0: Hola, bienvenido a este pequeño espacio llamado En la misma dirección, donde conversaremos temas de la vida cotidiana desde la mirada y punto de vista de un joven católico. Quédate y conversemos un rato. Hola, hola, ¿cómo están todos? Nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio y este ya es el número 8. Yo soy Antonio y este es el podcast En la misma dirección. Bueno, en esta ocasión nos acompaña un integrante de la PJ, quien nos tiene mucho, mucho, mucho que contar sobre este tema. Así que, adelante.
1: Hola a todos, mi nombre es Sofía Baeza Elder. tengo 21 años. Eh, bueno, como dijo Toño, participo de la PJ, pero bueno, ya llevo muchos años participando de la Pastoral Juvenil de la Parroquia Santa Teresa de los Andes. Y bueno, es un gusto poder participar en este espacio.
0: No, el gusto, el gusto de nosotros, créenos. Muchas gracias, Sofi, por estar aquí en el podcast de la BJ. Bueno, el día de hoy, en este episodio, vamos a tratar sobre una segunda conversión. Y yo creo que todos ustedes que están escuchando dicen como, ¿qué es esto? Así como ¿qué es una segunda conversión? ¿Nos ha pasado alguna vez? Eh, ¿De qué manera nos ha influido? Y bueno, supongo que ustedes se preguntan a nosotros, a la misma Sofía que está acá para hablar este tema, ¿no? Porque realmente uno piensa qué es, por qué una segunda conversión si, si siempre uno escucha de una, de que uno solamente se convierte una pura vez, cuando ya antes de creer en Dios y ahora llegó Dios a mi vida, me convertí y listo, una conversión y chao, no ninguna más. Pero yo creo que por esto, por esto mismo la Sofía, tiene mucho que contarnos y me gustaría que tú, sofía dieras esta vez la introducción de este tema, explicarnos más o menos de qué se trata esta segunda conversión.
1: Eh, ya, perfecto. Bueno, lo voy a, a contar un poco de mi experiencia personal, eh, cómo yo viví esto de una segunda conversión. Eh, resulta que yo he sido católica toda mi vida, he ido a la iglesia siempre, eh, he participado activamente, eh, pero llegó un momento en mi vida en que la fe estaba muy débil seguía participando pero, pero no era con el fervor eh, con el cual estamos llamados a amar a Cristo y bueno, la segunda conversión es darse cuenta que, que el ser cristiano, el ser católico es mucho más que, que seguir tradiciones, es mucho más que ir a misa todos los domingos y y es mucho más que hacer una, una rutina cristiana, eh, y esta segunda conversión eh, me abrió un poco los ojos eh, a qué es ser realmente cristiano, qué es ser realmente católico, y darme cuenta que, que uno nunca termina de, de convertir el corazón a Cristo, darme cuenta que la conversión perfecta jamás termina, es una conversión constante, día a día,
0: Oye, Sofía, y cuéntame a ti, supongo que esto, bueno, tú al principio dijiste que, que te ha pasado, eh, yo creo que a mí también me ha pasado, quizás no me he dado cuenta que era una segunda, tercera, cuarta, no sé cuántas conversiones, ¿eh? pero cuéntame un poquito de tu experiencia, cuéntanos tu historia de lo que nos nuestra al principio.
1: Bueno, como te decía, yo toda mi vida fui a la iglesia, fui catequista de los 14 años más o menos, Participaba, siempre tuve un respeto a los sagrados, recibía uh -huh. los sacramentos constantemente, pero bueno, después entré a la universidad y, y entré a un mundo totalmente distinto.
0: Claro, distinto. un mundo
1: claro, fuera, eh, uno entra a la universidad y pareciera que, que Dios no, no tiene espacio en, en ese lugar, que, que Dios no está ahí. Y conocí a gente muy buena, conocí gente con, con sentimientos muy buenos, muy nobles, con ganas de hacer el bien, pero algo no cuadraba. Y ese algo era que, que había mucho amor al prójimo, entre comillas, ¿Ya? pero no había un amor a Dios.
0: Entonces mm, eso
1: yeah. me empezó a hacer mucho ruido. Y bueno, encontraba que, que muchas de las cosas que decían, mucha ideología también, eh, me empezó como, como a llevar la corriente, como decir, claro, tienen razón, sí, son buenos, sí, ¿por qué no? Como a encontrarle sí. razón a todo.
0: Uh
1: -huh. y, y eso me pasó al menos, yo creo que el primer año. Pero, pero algo en mí no, no calzaba ahí. Y era justamente que... Que, que yo era cristiana, porque pues, yo era católica. Uh -huh. y, y entonces me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Yo creo que ahí el Señor uh -huh. nunca soltó mi mano, porque eh, me empecé a dar cuenta que las cosas no estaban bien, que, por ejemplo, muy de moda hoy en día el feminismo. Yo claro, me daba sí, cuenta sí. por qué el feminismo no estaba bien y y no era porque fuera machista como me quería hacer ver el mundo, sino que era porque hombre y mujer somos distintos. Y a los ojos de Dios eso es maravilloso. Eh, entonces, bueno, eran muchas cosas que me hacían ruido. Y bueno, después fue el estallido social. No nos fuimos más a, a la U.
0: A claro, claro, ahí que la amparraita. <risas>
1: Claro, yo le embarraba y entonces me empecé a dar cuenta que, que en realidad era un desorden tremendo y cada vez empecé a ver más la desesperación de la gente y, y al ver la desesperación de la gente me daba cuenta el motivo de su desesperación y el motivo de su desesperación era que no estaban con Cristo. El motivo de su desorden, de, su, de sus descontentos, de su... De esa injusticia social, eh, ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de que yo no le importo a nadie y que por lo tanto tengo que ir a romper los paraderos de micro para que alguien me escuche.
0: Claro. Mm, mm.
1: Eso tiene un trasfondo, no es solamente que, que la clase política esté ya muy desgastada, no, Claro, son factores externos que influyen, pero la raíz del problema es que hemos sacado a Cristo de la sociedad.
0: Sí, tiene mucha razón en eso.
1: Entonces eso es lo que, lo que fui viendo y entonces empecé a unir puntos y, y cada vez mi necesidad de unirme a Cristo fue más grande. Y me di cuenta que aún así viviendo en el catolicismo no estaba entregando mi vida a Cristo como debiera ser. Y me di cuenta en esas personas que si yo no entregaba mi vida a Cristo como Él me lo pedía, en un par de años más yo iba a terminar igual, quizás sin fe, quizás en una desesperación o en un abandono o, o sintiendo en realidad que como que no le importa a nadie porque el mundo te lleva a eso, el mundo te lleva a sentir que tú eres útil si trabajas, si tienes plata, si tenías un título profesional y si no, no servís. Uh
0: -huh. Claro. Yo creo que es muy eh, linda la conclusión que sacáis de esto porque, claro, uno a veces se deja quizá llevar por situaciones distintas que nos toca vivir. Por ejemplo, a ti te tocó vivir eso de la universidad. Bueno, un mundo que todos, todos los jóvenes tenemos que enfrentar. Y bueno, hay que salir a enfrentarlo. O sea, el mundo es así, vivimos así. Vivimos en un mundo que, pucha, lamentablemente es así, que la mayor, la mayor parte del planeta ya expulsó a Dios, ¿cierto?, de sus naciones, repúblicas, gobiernos, etcétera, y, y claro, nosotros cuando vamos, salimos como por así decirlo de nuestra burbuja, eh, y comenzamos a crecer, comenzamos a madurar, comenzamos a ver estas cosas. Nos pasa estas cosas que de repente no, 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 nos enfrentamos con situaciones totalmente chocantes, impactantes. Eh, vemos que el mundo no es como nosotros pensamos. Vemos que es, las amistades que uno conoce allá son totalmente distintas a las que uno quiere conocer, por así decirlo, tiene una expectativa totalmente distinta y cuando llega a la realidad es como, wow, una realidad totalmente distinta, o sea, como que, como no, o saquenme de aquí, así como no quiero universidad, una cosa así, pero sí, pero claro, eh, son situaciones que tenemos que enfrentarlas sí o sí, sí o sí en nuestra vida y, y nos sirve, de hecho nos sirve mucho. Eh, lamentablemente hay veces en que nosotros caemos, eh, nos alejamos un poco de Dios y bueno, eso yo creo que nos puede pasar todos los días, no sé, depende de, de cada uno, de nuestra espiritualidad en esta etapa de la fe, pero, pero pasa, pasa, nosotros somos todos pecadores, no hay como, o sea, no, no somos quien para jugar pero cuando, cuando caemos siempre pasa que, que Dios está siempre ahí buscándote, o sea, siempre está ahí nosotros nos alejamos y aunque tú vayáis donde vayáis, aunque tú, no sé, vayáis contra la corriente, vayáis contra Cristo, vayáis, no sé, de alguna manera te volví a encontrar a Cristo y te decís como, oye, no, no quiero hacer esto, pero mira, está Cristo aquí, pero ¿cómo o sea, qué onda? Y, y te das cuenta que realmente... Dije, todo es Cristo, o sea, lo es todo. Y, todo. y no son las cosas del mundo. Y claro, tú hablaste de un, un punto importante que yo encuentro que eso es pero o sea, fantástico ese punto que tocaste. El punto de cuando las personas eh, están como vacías completamente. Eh, Claro, no se sienten escuchadas, no se sienten amadas, no se sienten aceptadas por la sociedad, porque aquí estamos con cosas y la sociedad implanta, pero así, prototipos de todo, de todo, de todo, de cómo ser, de cómo vestirte, de cómo verte, de si gorda, fea, flaca, no sé qué. Nos implantan eso y, y lamentablemente uno busca a veces, o los jóvenes buscan ser como la sociedad quiere que seamos y no como Dios quiere que seamos. Entonces, mm. en eso. En eso está la sed de Cristo, o sea, todas las personas, claro, pueden ser ateas, agnósticas, eh, budistas, no sé, vita, lo que quieran, y aún así, eh, con estos vacíos que, que tienen en sus vidas, que tienen en su interior, es un grito, un grito al cielo, es un grito de decir como, Dios, estoy vacío, te necesito, pero aún así, necesitándolo, buscan en otras partes, buscan en partes equivocadas, en partes erróneas, buscan en otras cosas del mundo, en cosas que, que no sé, que el demonio mismo ha puesto, en cosas, no sé, en la carne, en todo, en todo, en todo, y ahí es donde nos vamos, y, y cuando nos vamos, <ríe> lo, lo bueno es que al menos nosotros eh, nos vamos a bien enderezar, nos podemos parar, ¿cierto?, porque eso es lo importante, el querer pararse, el querer seguir, y seguir de la mano de Cristo, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón. Y, y bueno, como tú decías, yo creo que, que todos, o bueno, la gran mayoría de los jóvenes ha pasado por, por situaciones en las que su fe está más débil, en las que cae, o en las que está dormida simplemente. Sí, que, pues que quizás no, no eras un joven malo, pero, pero estabas dormido en la fe. Y, y bueno, yo creo que eso también me, me pasó mucho y, y también yo creo que recibió un regalo muy grande del Señor, porque yo sé que estamos en medio de una pandemia, que, que hay mucho sufrimiento, que, que hay mucho dolor, eh, la gente ha perdido su familia y, y claro, uno tiene que ser empático en ese sentido, pero um, al menos en mi experiencia, eh, desde el estallido social hasta el día de hoy, eh, ha sido un regalo enorme poder estar en mi casa, eh, parar un poco y decir nada de, de lo que uno tiene o de lo que piensa que construye, no sé, yo antes trabajaba, estudiaba, uh -huh. eh, salía con mi amigo, eh, tenía mil cosas que hacer, mil cosas que hacer. Y, y le daba el día domingo al Señor una hora. Entonces, eh, este año, y bueno, desde el 2019, como que sentí un, un remesón del Señor que me dijo, oye, para, <risa> eh, Preocúpate más de mí, porque sin mí no tienes nada, o sea, el trabajo no sirve, el estudio no sirve, nada sirve si, si no está Dios, entonces empecé como de a poquito a abrir los ojos y a darme cuenta lo bendecida que era
0: sí, es lo que todos, todos, todos deberíamos hacer o sea, es verdad es que estamos vivos, es que estamos aquí haciendo esto nosotros que estamos grabando el podcast, el podcast perdón, los que están escuchando ¿no? lo que están haciendo en estos momentos claro, o sea, hay que ser agradecido al Señor por lo que nos sigue dando y nosotros muchas veces pecamos lo ofendemos, no se le damos la espalda lo rechazamos, etcétera, pero bueno, finalmente el Señor va a estar siempre ahí eh, necesitándole siempre a tener sed de nosotros y, y bueno, yo creo que para concluir el tema, creo que nosotros de, de necesitar una segunda conversión o sea, por supuesto, o sea, que necesitamos tres, cuatro, cinco, o sea, miles de miles de conversiones porque nuestra fe decae nuestra fe, si no la alimentamos si no la nutrimos porque nuestra fe necesita ser aumentada necesita ser sostenida, ¿y por quién? por Cristo, obviamente y igual bueno, yo creo que ¿cómo la podemos aumentar? bueno, con nuestra vida de oración con, sacra con los sacramentos también yendo a la Santa Misa, etcétera, y abandonándonos más en Jesús, yo creo también, confiando en su bien providencia providencia, tener mucha confianza en Él, mucha esperanza, y, y bueno, también realizando los actos, y no solamente se queda en oración y nada, sino que también se, se, se lleva a los actos, que es nuestra fe también, la caridad, etcétera. Yo creo que, que, sí. que aportando un poco más de eso, nuestra fe va a ir aumentando, eh, sí. y tenemos que pedirle, decirle, decirle Jesús, sabes que me siento así, necesito que aumentes mi fe, por favor, aumentala, eh, dame más fe, ayúdame en este problema, eh, me siento lejos de ti, eh, necesito una conversión nuevamente. Y bueno, hay que pedírselo, no, no hay que quedarse callado ni ser tímido, saber que hasta Dios claro. en, tu, en tu profundo pensamiento que tenía ahí guardado ya todo sabe, o sea, es como, no tenéis por qué esconderte.
1: Y lo, lo más lindo de todo es darse cuenta que, que el Señor responde. Nosotros podemos preguntarle al Señor y el Señor te responde. Solamente que a veces nosotros no queremos abrir los ojos. A mí me pasa algo maravilloso, eh, porque, bueno, cuando empecé con este proceso de segunda conversión, eh, que a todo esto no sabía que estaba viviendo, eh, empecé a cuestionarme también muchas cosas de, de mi vocación, de, de mi vida, de qué sería y, y bueno el señor puso en mi camino un director espiritual que, que es bacán, es lo máximo <risa> que, que también eso ha sido un gran regalo porque, porque yo jamás había tenido un director espiritual y, y él me muestra mucho, como que me abre los ojo yo a veces le digo, padre me pasó esto y él me abre los ojos y me doy cuenta cómo el Señor está actuando en mi vida exacto y bueno eh, me siento así como eh, el pasaje de, de los peregrinos de Maús que todos en su vida han tenido eh, caídas todos hemos sentido un cansancio todos hemos estado agotados tristes y y yo también pasé por ese periodo en el cual, estando con Dios, me sentía cansada, triste, agotada, eh, arrepentida también. Porque cuando empecé este proceso me di cuenta de cuánto mal había hecho, eh, cuánto daño le había hecho a mi alma. Y, y en ese dolor también uno se encuentra con la infinita misericordia del Señor que jamás te deja, o sea, eh, darse cuenta que el Señor te ama y que jamás te abandonó, también es, es maravilloso y, no y te supuesto. dan ganas de permanecer ahí y no apartarte nunca más.
0: Eso, eso es lo lindo. Bueno, muchas gracias, Sofi. Vamos a, a concluir ya este episodio vamos a ir despidiéndonos, así que de verdad, agradecido totalmente Sofía que haya estado acá con nosotros
1: No, y... gracias a ti por la invitación
0: <risa> No, de nada Así que bueno, eh, si les gustó este episodio por favor, compártanlo con todos sus amigos, amigas, pololo, polola, familias familia, familiares, con quien sea compártanlo <risa> en redes sociales y bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio aquí en la misma dirección, el podcast y nos vamos, nos despedimos para la otra Adiós